0: Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se a viver num episódio da série Os Sopranos. Pedro Mexia está deleitado com a União Europeia, entre aspas, e Ricardo Araújo Pereira, confessa-se, mesmo a partir de Cabo Verde, entusiasmado com a luta pela sucessão no PSD. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana em que foi reposto o regular funcionamento das instituições, com a posse do novo Governo, que vamos analisar mais adiante neste Governo Sombra, como habitualmente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, desta vez em missão diplomática na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Alô, alô Ricardo, como é que Sim, como tem vejo. estado a decorrer os trabalhos?
1: Tudo bem, tô, tenho, tô, acho que as conversações para estreitar relações com Cabo Verde estão ao mais alto nível. Pode-se tá? falar do
0: Governo à sombra da bananeira?
1: Sim, sim. Há hipótese de fazermos isso, sim. Fazermos esse, foi mais para fazermos esse trocadilho que eu vim.
0: Trabalhos <risos> intensos. Portanto, começamos então por aí, pela diáspora. O Ricardo Araújo Pereira quer chamar a si desta vez o cargo de Ministro do Desporto. Não lhe chega a ser Secretário de Estado, é o Ministro do Desporto. E alega que quer a pasta para resolver... A difícil situação no Benfica. É refrescante ver um benfiquista preocupado depois da onda de euforia das últimas semanas. Explique-lhe isso, Ricardo.
1: É isso. Para já é questão de tem sem ministério, não é? porque não posso falar do Benfica a partir de uma Secretaria de Estado e depois a é questão eu, eu sei que provavelmente muitos ouvintes pensavam que eu ia dizer a difícil situação do Sporting mas eu com a difícil situação do Sporting posso bem, que eu não tenho nada contra ela sou um apoiante, aliás agora, o Benfica eu, eu sou daqueles sou um adepto fanático mas também não sou daqueles que acham que não, não se deve dizer as verdades, mesmo quando elas são dolorosas, que é o caso agora um, o certo é que o Benfica atravessa uma situação difícil porque Jorge Jesus não tem mão na equipa, é muito simples o que se passa é isto, Jorge Jesus antes do jogo com o Everton disse que não haveria uma goleada e nós espetámos 5 nos ingleses antes do jogo com o Nacional da Madeira disse que seria um jogo de poucos golos e acabou 6 a 1 um.
0: Há a possibilidade que, eventualmente, portistas e esportinguistas vão explorar um dia destes, de Jorge Jesus, com essas declarações, estar a, fazer, a dar a entender que não percebe grande coisa de futebol.
1: Sim, é isso. E essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ele achar que seis golos, neste momento, já não são muitos golos no Benfica. E por isso é que ele disse que não iria haver muitos golos. De qualquer forma, eu. eu... Eu queria lembrar aqui umas declarações de Jorge Jesus no início da época, são essas que me transtornam a sério. No início da época, Jorge Jesus disse comigo: os jogadores vão jogar o dobro do que jogaram na época passada. E eu, com estas declarações, fiz a minha vida, organizei a minha vida, porque o dobro do que jogávamos o ano passado não é assim tanto. Nós não jogávamos assim tanto para o dobro. Agora, verifico que o Benfica joga o quádruplo do que Jorge Jesus achava que ia jogar. Portanto, o, o, o Benfica dos anos 80 voltou e eu estou em Cabo Verde. Quando devia estar em Braga, devia estar em Liverpool a ver o Everton e por aí fora. Portanto, alguém aqui partilhar
2: a preocupação? Eu, eu, do eu, eu queria lembrar que, que as goleadas não, não terão começado, mas tiveram o seu ponto alto com o jogo em que os quatro membros do Governo Sombra assistiram Benfica e Vitória estádio. de Setúbal. E isso, essas coisas, nunca são por acaso. Ah não,
0: <risos> foi. manobramos
2: nos bastidores
3: E a da partir daí de
0: tem habituá se Querem arriscar palpites para o jogo deste sábado, o Braga-Benfica, os dois primeiros da tabela Eu sei, é só eu, eu
2: gostava de do... dizer uma coisa sobre o Benfica porque eu acho que as pessoas hum, se entusiasmam muito com o Benfica, ainda bem nós somos todos benficistas aqui esta mesa. E, certamente, todas as pessoas que nos estão a ouvir também são. <risos>
0: um, que é... Acabamos de que <risos> com a fatia do nosso ouvido. Um um ah, 10% dos, um dos um título
2: Um título muito muito bom de um jornal, já não sei que jornal é que foi, que entrevistava o Kike Flores, e titulava uh, Apaixonei-me pelo Benfica. E depois nós líamos lá dentro, e ele falava da sua passagem pelo Benfica, que não foi muito feliz, ele reconhecia, e ele disse mas gostei muito de estar em Lisboa e até me apaixonei. Portanto, ele apaixonou-se para ir na estrada de Benfica, <risos> mas não foi, não, foi pelo, não foi pelo Benfica, foi pela, foi pela Orsi. O problema, problema
1: de, do, do Kiko Flores não foi ter-se apaixonado pelo Benfica foi que a paixão não era platónica, ele, foi, ele foi, fez, mesmo amor, fez, fez mesmo amor com o Benfica e foi uma chatice durante um ano.
0: Já agora, um pouco de erudição não faz mal a ninguém. Para mim, na vida, um vintém é um vintém. E um cretino é um cretino.
2: Uma rosa é uma rosa é uma rosa. Eu gosto muito da palavra cretino. uma <risos> palavra que é muito pouco utilizada na retórica política. E é tão bonita, então é tão com sotaque no Ortega, ainda mais. Mas estás a referir-te ao facto de isto poder ser uma referência... Uma alusão a, a, Gertrude, a Gertrude Stein, Stein na rosa. flash interview. Uma rosa é uma rosa é uma rosa. É possível, havia um, 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 um defesa central do Sporting de Braga há uns anos, chamado Moroni, que disse numa entrevista que não... Não li a literatura, não li a literatura, só li a filosofia e a única concessão que faço é Jorge Luís Borges. Disse
0: eu, <risos> disse, eu tenho esse recorte a alguns. A única concessão que faço. Eu fiquei
2: eu... convido
3: porque sentia aquilo quase como uma homage pessoal. Um um homage. Era, eu ia perguntar é. justamente é. o que sente
0: a este respeito. É, é. João, Miguel, Vintém, Exatamente, Tavares. Vintém, Tavares é que eu sou
3: Vintém e já não ouvi a palavra há muito tempo e, e até derramei uma lágrima.
1: Quando ouvi e a
0: palavra duas mesmo.
1: Pode ser, além de a Sain, é bem chamada Alissa, vale sempre a pena, mas se, talvez Bertolt Brecht também, a, a conhecida a Olá, obra dos prestei. três cretinos.
0: Fica entregue então ao Ricardo Araújo Pereira, o Ministério do Desporto. É a vez de atribuirmos ao João Miguel Vintém a pasta da saúde para ele poder decidir quem é que afinal vai receber a vacina contra o vírus da gripe A, o Governo de Sombra está na lista João Miguel Tavares. É isso que eu quero denunciar aqui, desde logo, é que está toda a gente Ninguém nos contactou.
3: A ninguém se... Com o Parlamento, com 300 e tal, bem, 300 e tal juntando também os, do, os das regiões autónomas. E nós não fomos contactados, não é? Quer dizer, José Sócrates, por esta altura, já deve ter sido inoculado. Uh, Cavaco Silva também, se calhar, já levou a pica. E nós estamos aqui, uh, eu não sei, oh, não sei se o Ricardo em Cabo Verde Uh, já alguém o contactou mas nós não, não, não percebo como é que ninguém se preocupa com a nossa saúde e ninguém pode acontecer <risos> <também>. <risos> ninguém te <risos> não ninguém <risos> se preocupa com o que pode acontecer este problema, mas de repente fomos furiosamente atacados Eu acho que é, pelo muito, vírus daqui, é muito pá.
2: positivo que, que 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 haja o hábito de dar de dar as injeções no braço <risos> e não nas nádegas porque a quantidade de figuras públicas que se prestam a vir a vir mostrar ao povo que estão a ser que estão a ser vacinadas uh, significaria que tínhamos que ver muito rabios que uh, de figuras ah, públicas. Também não? se puder mudar de figuras públicas. Sim, podíamos escolher. Se nós pudéssemos ah, escolher... Isto está a ficar um bocado. Um, bocadinho. um
3: bocadinho. Mas o que é bonito... Mas isto está, o canal bom.
0: Vacina. Poderia fazer algum sucesso. <risos> o
3: canal Vacina. É muito bom. Mas o que é engraçado nesta história toda é que uh, a vacina em si é a primeira a vez que eu vejo uma, uma pandemia provocar uma espécie de ciumeira. Porque é... Um, hum quem é que leva primeiro com a, gri... com, com, com a, vacina, a vacina da Grifada? É, é porque parece que aqueles supostamente são os, os indispensáveis do, do, da pátria é que são vacinados primeiro. E de repente veio uma noticiazinha, acho que até na RTP, a dizer cadeia de comando da PSP e da GNR à margem da vacinação. Porque, e depois eu ouvi José Lelo e Miguel Maceda discutirem em direto sobre se deviam ou não ser devidamente inoculados. então esta, esta e discussão Jalel toda... Foi inoculado? E Jalel defendia ser inoculado e enquanto Miguel Maci dizia <risos> Muita não, gente, cara, não mas eu não é. mereço ser inoculado, as pessoas com problemas cardíacos merecem ser inoculadas à minha frente.
2: É difícil é... discutir utilizando o verbo
3: inocular
2: levarem nos a sério.
1: <risos> Ricardo, então, como é? Eu não sei em que, fase de, em que fase do processo é que estamos. A, a, a vacina a, gera Pânico ainda, e quando eu saí de Portugal estava a gerar pânico a vacina.
3: Estava, não, ainda há gente que acha que aquilo não é. Mas cura a gripe, atenção. Mais ainda que o vírus, ou a vacina.
1: Pânico. Quando eu saí de Portugal, o que se passava era, ah, portanto, houve uma fase em que era há vacinas a menos, há vacinas a menos, agora é há vacinas a mais, ninguém é, quer é, vacina. Não, é
3: que há basicamente dois grupos. Há, há os que não podem ser inoculados e acham que deviam
0: ser, e há os que podem ser inoculados, mas não querem ser. Mas não
1: querem. essas são os que me fazem mais confusão, é, é porque eu, 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 eu... eu, eu sou não quero. As
0: autoridades é. americanas parece que não confiam a 100% na vacina e não a autorizaram. É capaz de ver aqui também guerra de laboratórios por trás destas... Eu questões. agora posso
3: fazer uma abordagem técnica ao problema da vacina. É a primeira vez pode, durante...
2: Pode neste programa pode
3: <risos> É a primeira vez que durante uma pandemia. Isto é a primeira vez que acontece na história da humanidade. Estamos, estamos aqui a brincar com isto, mas é um momento bonito. Uou. É a primeira vez que durante uma pandemia se uh, encontra uma vacina para combater a própria pandemia. Quer dizer, mas eu acho que é um bocadinho uh, aquela um bocadinho que a gostas luxas tímido, disto
2: os médicos que eu vejo pronunciar são boas. E na próxima, que é, que e na é, na próxima é capaz de ser até de uma doença
1: grave.
0: <risos> é capaz de descobrir a vacina de uma doença grave. É por informações como estas e outras que o João Miguel aqui traz. Não posso
1: grande. só dizer que eu tomarei a vacina quando descobrirem uma vacina contra esta vacina. <risos> Não confio.
0: É, portanto, por causa de trazer à lista assuntos destes que o João Miguel Tavares fica como Ministro da Saúde. Muito obrigado. E o Pedro Mexia, esta semana quer o cargo de Ministro com pasta para a comunicação social. Isto por causa de uma polémica em curso em Inglaterra depois de uma entrevista é um líder partidário da extrema-direita na BBC. Sim, exatamente, porque basicamente os
2: anos passam e continua a, a classe política e jornalística e uma parte da opinião pública continua a cometer o mesmo erro que é desde que há uns anos, há uns anos esta parte os, os partidos dos extremos e sobretudo a extrema-direita têm, têm crescido eleitoralmente hum, têm-se têm -se optado por uma, por uma tática de, que lhes permite a eles, a eles partidos Uh, uma vitimização. E, por exemplo, o que aconteceu na, 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 esta semana na BBC, em que um dos líderes da extrema-direita, o líder da, do Partido do British National Party foi convidado para um debate, houve uh, protestos violentos à porta, invasão das instalações, uma, cam uma campanha nos, nos, nos jornais e, no, e, nos, e nos blogs um, protestando contra essa decisão da BBC, quando depois, que, que, quem viu, isso, as imagens estão na, na internet, uh, ele foi absolutamente massacrado lá dentro pelas perguntas, o público era completamente hostil e que ele foi mais ou menos como o Ricardo, era um programa constituído só de super dragões, era uma coisa, o <risos> tipo de perguntas que, que lá fora e toda a gente aplaudia... Uh, Mas as e... perguntas não eram inteligentes, é? Não, não. <risos> <risos> uh, perguntas muito, muito hostis. E, 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 portanto, ele pôde fazer, na por cima, é um senhor muito pouco, muito pouco interessante e muito pouco carismático, não é? Apesar de tudo, o Le Pen, que tinha uma, tinha uma capacidade retórica maior e que permitiu vitimizar-se e, nos dias seguintes, ter havido qualquer coisa como 20% de pessoas a quem foi perguntado que diziam que, que se calhar passavam a, a simpatizar mais com aquelas ideias e com aquelas pessoas. Ora, ora quando, um, quando um, um louco é tratado como um louco, é mais. Uh, eficaz do quando um louco é tratado como uma pessoa perigosa, uh, e uh, aqu aquelas ideias são ideias que renascem sempre na história europeia, ao longo dos períodos de crises as ideias de xenofobia, de racismo, etc. E, portanto, o, o senhor foi eleições, a lei permite que ele vá eleições, teve um resultado razoável dentro do que é um partido extraparlamentar parlamentar um, e, portanto, fazer esta histeria não tem nenhuma vantagem e tem muitas desvantagens,
0: como se está a ver. Ricardo, se mandasse num órgão de comunicação social público, público essa é dava é a tempo de antena a fascistas?
1: Sim, dava. dava. Eu, eu, aliás, a minha, o meu raciocínio é muito simples. É... E é um raciocínio, aliás, que se baseia numa, na, na minha própria experiência pessoal. Isso é sempre uma felicidade quando a nossa experiência nos, nos permite raciocinar desta forma, enfim, magistral. Que é, o meu raciocínio é se um idiota não abre a boca, nós não sabemos que ele é um idiota. E, portanto, eu sou a favor de que eles falem. Uh, eu, 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 a minha experiência pessoal é esta. Uma vez eu fui abordado na rua por um senhor que tinha uma criança ao colo e que me pediu um autógrafo para a criança e eu o dei. Uh, isto foi no tempo em que o PNR não tinha ainda acesso aos jornais a pessoa que me conta que me, que me convidou a dar um autógrafo ao filho era o grotesco presidente do PNR uh, se eu soubesse na altura se eu já o tivesse ouvido falar uh, teria-lhe -te apresentado a três amigos africanos que conheço
2: e... Que aliás estou aí contigo, no quarto, não é?
1: eu vim cá visitá aliás. E, portanto, teria sido uma, uma tarde bem passada.
0: O Pedro Mexia fica, portanto, com a tutela da comunicação social. Daqui a pouco, a posse do governo, o executivo Sócrates II neste Governo Sombra. Os ouvintes que também queiram intervir na discussão sobre este tema ou outros podem fazê-lo no blog governosombra.tsf.pt. Agora, a face oculta do João Miguel Tavares, que esta semana se sentiu... O João Miguel Tavares, que esta semana se sentiu a viver num episódio da série Os Sopranos. Já escolheu personagem que lhe cabos, o Miguel Tavares. Ora, é,
3: uma... é uma... Apesar de tudo acho que era mesmo o Tony. Tony, era a minha personagem favorita, não há dúvida. Aquela barriguinha, aquele... aquele andar de pijama pela casa. É uma coisa bonita. Mas... E então, como é que se é... Vez... envolvido? Vez é porque eu adorava a série, não é? Eu adoro a série the e new depois... Works. Mas não é só na série, é mesmo nos filmes do Scorsese e todo aquele lado meio mafioso. Há sempre uma empresa de lixo que encobre tudo. E eu não percebo esta coisa. é uma empresa de lixo. E agora nós também temos a nossa empresa de resíduos industriais em Ovar, que pelos vistos também, digamos, que encobre uma nuvem que ainda está muito, muito longe de ser explicada. Uma nuvem tóxica. E que vistos. já levou a, portanto, a PJ, a REFER, a RER, a galpa a EDP, tudo... Eu sei que ver logo o procurador dizer, atenção, isto não são estas empresas que estão em causa, mas quadros destas empresas. O, o, aliás, o procurador Pinto Monteiro, eu acho que ele tem essa função de inocular, uh, uh, primeiro mandar PJ e depois inocular, ah, mas, ou seja, isto não é tão grave como parece. Uh, e eu parece me parece, ou eu estou muito enganado, mas pelo menos o meu mindinho diz-me que isto não vai ficar por aqui. Estou com esta sensação que
0: Pode isto que não ser.
3: fica por aqui, não, não. Ele é um que eu gosto destas partes. Isso é um, que é aquela parte meio comentário de, de programa de futebol, sabes? Em que uhum. eles dizem umas coisas que ninguém percebe. Isto não fica por aqui. Vocês Mas sabem do que é, que, é que, que eu estou a falar.
2: Você... Ah, não, só eu digo é que isto não fica por aqui. Eu gosto muito, eu tenho um certo fascínio por essas pessoas que cunham os nomes das operações, quer policiais, quer militares. Sobretudo, isto não me faço oculta, porque há aqui muito pouca coisa oculta. Quer dizer, a não ser que seja, nem sequer é, já é o, o lixo, de... nem sequer Mas... é o lixo para debaixo do tapete. É. Então, o tapete para debaixo do lixo, mas uh, ainda vai haver momentos em que vai haver investigações em Portugal que vão acusar pessoas inesperadas. Eu tenho, uh, tenho, tenho esperança que um dia a gente, que este, Mas assim não, não tem graça.
0: É este o momento em que se deve referir que alguns uh, gestores com uma história antiga militância socialista uh, fazem parte dos, dos acusados que... uh, Ricardo dos sucateiros sim, como Armando dizia Vara, hoje o jornal
1: Armando de Vara é um dos arguídos não é? eu eu, eu queria lembrar que Armando de Vara foi ministro da Administração Interna de António Guterres uh, Dias Loureiro foi Ministro da Administração Interna de Cavaco, eu proponho fumigar aquilo gabinete,
2: Inocular.
1: Sim, pode ser alguma coisa da atmosfera. Eu, atenção, este caso é muito refrescante para mim, eu, eu já estava um bocadinho cansado do caso Freeport e do caso VPN. sentia que precisávamos de facto de alguma coisa para o outono e inverno. Este é, realmente, é novo, sendo uma evolução, porque é de facto, é mais uma coisa no, no âmbito da administração interna e portanto, sendo uma moda nova é, é uma evolução na continuidade.
2: Não, e um e, escândalo que envolve sucata tem um certo, um certo tem, panache.
1: Não, e há atenção. Além da sucata, uma dessas empresas, uma, uma das empresas, por acaso, não sei se é das sucateiras, mas é, <risos> sucateiras. é das que contratavam e faturavam à a, a Refer, a companhia dos... Enfim, que está ligada aos, aos comboios. E eles, uma, um tem dos de problemas chegar. foi que faturaram. Uma das faturas tinha... Uh, horas de tinha, horas de máquinas, tempo de máquinas e de mão de obra que correspondiam a dias de 85 horas. Só se o dia tivesse 85 horas é que a fatura estaria correta. Ora...
2: Já há semanas de 35 horas, porque não dias de 80 e tal.
1: Isto é gente que trabalha a sério. É sério. E, e custa-me ver estas pessoas envolvidas em, em escândalos e... mas é sempre assim neste país. Quem trabalha como deve ser, acaba sempre lixado.
0: Ficamos à espera dos próximos capítulos da Operação Face Oculta. O, o João Miguel Tavares já garantiu aqui que vai haver desenvolvimento. Eu,
3: e vocês sabem do que eu estou a falar.
0: E avançamos para o deleite do Pedro Mexia perante a Desunião Europeia na escolha do futuro presidente da União. Está não, a torcer não, não estou, por não, alguém? Não, do não, inglês Blair, por Luxemburguês. Eu
2: estou só mais uma vez uh, uh, encantado com esta ideia de que de que se pode unir o que, historicamente, Estados Unidos. Esta semana tivemos... tivemos Como é que se dois, diz nos casamentos? Dois exemplos é. não se separa. Aqui é, não una à não comissão uh, o, que, o que os povos não uniram. Um, mas uh, houve, houve dois casos interessantes esta semana. Uh, ambos com o seu lado caricato. Um foi, de repente, o Tony Blair, pareceu ser, aliás, eu falei aqui disso na última ou na penúltima uh, no programa uh, o Tony Blair uh, perfilou-se para ser o presidente do Conselho Europeu uh, e depois começaram a ver as pessoas a lembrar-se ah, não me parece que ele era amigo do Bush e, aquela coisa, e tal, não pode ser e o, 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 é o, o, o primeiro-ministro exatamente <risos> o primeiro-ministro Luxemburgo já, já se veio oferecer o ministro, o nosso ministro um, Luís Amado disse uma coisa muito, muito bonita, eu achei encantador que disse que que perguntaram se Portugal apoiaria Tony Blair, ele disse que não, uma vez que Tony, que Tony Blair é alguém da área socialista e a, e a nomeação cabe a alguém da área da direita, o que é, o que é, o que é notável, que, tendo em conta que a direita provavelmente votaria em bloco em a, a, a Tony Blair. E a outra coisa engraçada foi o que se passou na, na República Checa, que pelas últimas notícias, antes de entrarmos em estúdio, parece que, foi, que, é, que, que a União Europeia cedeu a essa essa bizarria do Presidente Checo, que é um violento eurocético, e que, enfim, está a fazer tudo para não ratificar uh, uh, o Tratado Constitucional. O tratado mas agora vai ter de ratificar, porque é. a
0: exigência que ele fez
2: foi aceita. Pois, Portanto, ele fez uma exigência, ele fez uma exigência que pode parecer, uma, pode parecer uma, uma exigência, de facto, bizarra, como eu estava a dizer, mas que mostra como as coisas não estão adormecidas. Ele, ele tem medo, ou tinha medo, agora pelos está excluído dessa... Que é a Carta dos Direitos Fundamentais que faz parte do Tratado de Lisboa um, permitisse que a minoria alemã, que foi desapossada das suas terras a seguir à Segunda Guerra Mundial, a minoria alemã da, da Checoslováquia pudesse agora reivindicar quer as terras, quer as imunizações. Um, e isto pode parecer uma coisa bizarra, mas uh, vimos que os jornais trouxeram que 65% dos checos estavam de acordo com isso, e mais engraçado que isso, 66% dos checos não gostavam dos alemães. Dá-lhe um porcento que mesmo, enfim, ainda, ainda tem alguma dúvida. E, portanto, isto isto é que isto é que importa. A história da Europa é que importa. E este é um exemplo que pode parecer caricatural, ou caricato, mas que mostra como estas, estes países, todos, todos eles, estão desunidos regionalmente. Há ódios, há feridas, Mas há eu, conflitos. Mas eu um certo prazer da tua com parte com nesta certeza. embrulhada, não é? Com certeza, eu tenho um tem, Eu sou contra tem. o Tratado de Lisboa, tudo, tudo sei, o que impeça me me o, o Tratado de Lisboa, porque nós, as embrulhadas que nós vamos ter, é se, se este Tratado for para a frente e tivermos essa figura extraordinária, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu se vir confrontado... Não, é assim, se... Alto representante ah, para a política externa. É né? <risos> e como é isto... E esse Ministro dos Negócios Estrangeiros cara e esse ministro Gastos Transeiros se vir confrontado um dia com uma situação como a Europa atravessou com a Guerra do Iraque. Que ele vai dizer o quê? Vai, metade da cara vai dizer uma coisa
0: <risos> e a outra metade vai dizer outra. E como é este visto de Cabo Verde, Ricardo Aros Pereira?
1: É, acho que é tão fascinante como o visto e <risos> diz-se que Cabo Verde quer é da entrada na União Europeia. Aliás, acho que é uma aspiração que já que é, que é relativamente antiga. e... Hum, e por mim tudo bem, quer dizer, seria, seria mais um dia, a ultrapassar Portugal. Tinha, tinhas Ser, mais uns amigos a, para apresentar. A cauda da Europa. Do Exatamente. Do Essa nós, tradição. Nós firmes na cauda, nós somos o revejador da Europa. <risos> Sempre firmes na cauda a apreciar é. e
3: acho que
0: é isso. A entrada em cena do futuro Presidente da União Europeia vai... Retirar a importância política ao papel do Presidente, Presidente da Comissão. Eu, eu, eu gosto seja, de chamar
2: carinhosamente o Presidente do Conselho.
0: é <risos> Durão Barroso, quer dizer, com esta outra figura, vai, o papel vai ficar Durão um Barroso bocadinho mais na sombra. Não é? Fica talvez um bocadinho é, é, é mais
3: para a nossa grande tristeza. Não? Assim vai ter que ser só o Cristiano Ronaldo a brilhar nas, nos grandes <risos> pocos, Nos porque, areópagos é, internacionais. Seria muito triste. Ele. Eu... Não, não, ia dizer que seria triste, e partilhei neste aspecto da grande tristeza também do, do Pedro Mexia.
0: Está explicado o deleite do Pedro Mexia e avançamos para a Ilha do Sal, onde a luta interna pela sucessão na liderança do PSD está a ser seguida de forma entusiástica, <risos> pelo menos pelo Ricardo Araújo Pereira. Sim,
1: está a, a torcer
0: por algum dos protocandidatos, candidatos Ricardo.
1: Neste momento só há um candidato, e não é certo que ganhe. É, é o Pedro, Passos, Pedro Passos, <risos> Mesmo que seja o único que a dizer seja, conhecendo nós o PSD como conhecemos, se o Pedro Passos Coelho se quer estar sozinho, é possível que eles arranjem maneira de não votar nele, de ele perder. Uh, e portanto eu, estou, eu estou, estou, tenho acompanhado com muita. Havia. Há sempre aquele. Sempre que o PSD tem uma direção, toda a gente se movimenta para a deitar abaixo. Mas quando, quando é preciso, uh, enfim aparecer, é mais complicado. Olha. Agora
0: parece estar a criar-se uma vaga de fundo a favor uh, de Marcelo sim. Rebelo de Sousa, que começou sim, é com Paulo Rangel. Um partido que tem entre os seus militantes, um militante com as qualidades do professor Marcelo Rebelo
2: de Sousa, do meu ponto de vista, não deve desperdiçar a oportunidade de o fazer vir a ser líder do partido. <risos>
1: É o facto de uma oportunidade não perder, não sei. E talvez seja por isso, talvez seja por isso que haja quer os apoiantes do professor Marcelo, quer os adversários do próprio Pedro Passos Coelho já o convidou a, a candidatar-se. Portanto é uma rara unanimidade no, no PSD. Para fazer vir a ser. Justamente, justamente. Hum, exatamente. Agora, o PSD está proposto perante uma, aquele dilema do costume, que é que direção escolher? Uma mais populista mais populista na linha de Santana Lopes e Menezes, que obtém péssimos resultados? Ou uma mais séria e credível na linha de Moreira Leite e Marcos Mendes, que obtém péssimos resultados? É um dilema. É este o dilema.
0: Há uma velha máxima que diz que nunca se deve voltar ao lugar onde se foi feliz... Uh para Marcelo Rebelo de Sousa pelos vistos isso não o impede de regressar à liderança do PSD porque a experiência dele anterior não foi lá muito feliz.
2: Ele diz uma coisa que é verdade. Eu, eu... Que, aliás, nossa, se não sei se não disse minha mãe na entrevista ao Ricardo, um, eu, vi esse, eu vi essa frase citada assim, porque tu agora fazes parte do mainstream político. Um, é... Já viste? É, foi quase como que se diz na, naquela entrevista à José E agora? É. Naquela entrevista a Ricardo.
3: Quando, é isso, é isso quando, que quando, quando, quando ele disse
2: que tem, mais, que tem mais poder como comentador. Isso é, isso é, isso é, isso é factual. Isso é factual. Um coment... Não é por ser comentador, mas por ser um comentador. Com, a, com o espaço que ele tem e com, a, e com o estatuto que ele, que, ele, que ele conquistou. Isso é verdade, eu acho que ele, que ele tem um estatuto como está tudo. <risos> Ricardo, estás entusiasmado, realmente.
0: <risos> Parece um bocejo, mas estamos tão longe que pode ser Porque um engano. Hoje, pode ser não, -se um bocadinho. É capaz de ser
1: interferência assim na linha. As, as oportunidades o que,
3: de Se que estavas é entusiasmado já, com não. a direção do
2: PST. É, mas então, o que eu acho engraçado é que há, ao mesmo tempo que há esta frente anti, anti -passos, esta em que, em que os vários setores estão todos de acordo em que não querem que seja ele, depois também vêm dizer uh, que... Uh, inclusive a Marcelo Rebelo de Sousa que disse não há diferenças ideológicas no PSD. Ah, há, tanto há que eles querem o mais possível que o único candidato que tem uma agenda ideológica concorda. ou não concordo com ela. Eu concordo até certo ponto. Acho que o Pedro Passos Coelho é demasiado radical em algumas matérias, privatizar a Caixa de Depósitos, etc. Mas o Pedro Passos Coelho uh, já não pensa isso. Mas, ah, bom, mas o Pedro, mas o Pedro Passos Coelho tem um programa ideológico. Portanto, não se pode, não se podem é dizer este senhor é péssimo e não tem ideias. Ideias tem, quer dizer, tem um programa. Tu Ela continuas a achar que os programas são as coisas mais importantes. Tu tiveste política. cara estas eleições, não tiveste... É, viste os debates. Viste debates, mas não, não viste... Não. Com que é que o que é que o Sócrates arrumou o Francisco Loussa é é se não com uma medida que estava escrita no programa? é verdade, Isso então? é verdade.
3: Mas está bem, mas a questão é, é o programa não é tudo. O problema do Pedro Passos é não. não é só o programa liberal. É a pessoa, é a maneira não. como não. ele se
2: comportou nas últimas com eleições. Aquela vontade demasiado evidente de estava uma contradição entre as pessoas que dizem que não há diferenças ideológicas e que depois fazem uma barreira contra alguém que tem uma agenda ideológica. Não, isso é verdade. É. Mas é aquele isso.
3: lado afobado com, que, afobado com que ele tem é, vontade é, é. de chegar à Secretaria-Geral do PST, eu acho que é uma coisa que funciona claramente contra ele. E ele, ele ficou com demasiados anticorpos por causa dessa vontade Sim. de chegar claro. lá demasiado depressa e todas as punhaladas e descobrantes durante mas, as eleições. Mas vamos lá ver,
2: ver, punhaladas é uma coisa do que o partido, como já se tem aqui a falar. Mas é
3: que a punhalada, há uma altura certa. Para a punhalada. Apunhalada, para enfiar a lamina <risos> na costela, quer dizer, não é, não é, é, co, não é a qualquer altura. É. Quer dizer, tem sessões que ninguém gosta, não é? Dizer, Mas há uma apunhalada, é, boa é punhalada, uma má apunhalada? Não, assim de tudo, há um timing certo para a apunhalada, quer dizer, primeiro é preciso dar tá de costas, ninguém vê, para umba, lá está. Agora, e ele apunhala de frente. Ele apunhou de frente na, na véspera das eleições, com aquelas é bocas é, de aí, e acho que isso
0: perdeu. O, perdeu, o Ricardo Araújo Pereira, perdeu. mesmo em Cabo Verde, vai continuar a seguir com entusiasmo ele, Ainda estás aí, Ricardo. <risos> Deine, deine. Aqui. Sim,
1: depois daqueles ocejos tivemos medo que... Não, pois estou entusiasmadíssimo,
0: sucumbido. Está na altura de analisarmos a cerimónia de posse do governo.
1: Qual Esse foi... vai
0: acordar o Ricardo. Qual foi para a Sim. nota Sim. dominante dos discursos? João Miguel Tavares, qual terá sido? Foi o, o,
3: aquele lado quase comoventemente penitencial de Aníbal Cavaco Silva. Havia ali a sua necessidade de autor justificativa ao ponto de ele sentir necessidade de dizer que Uh, ele prometeu cooperação institucional não uhum. só institucional, como estratégica já não basta a cooperação Mas, institucional Socrates, com a cooperação estratégica e depois prometeu atrás. ser um referencial de estabilidade, prometeu rigorosa imparcialidade prometeu empenhamento disse que é a consciência que o interpela disse que não se move por cálculos políticos aquilo mais um bocadinho Mas podia ele, ver ele, o padre Milícias ele claramente é ignorou não
0: o padre de de, do Barroso. Não. Eu acho, eu o acho padre que,
3: do Barroso, eu acho que se ele, ele trouxesse um o arsenal Se um ele trouxesse o arsenal para aquela, para aquela um,
2: cerimónia eu não sei mas se é o, é o cavalo que a carga que
3: estava se continha. O, é? o, presi
2: o presidente inaugurou esta, agora a moda dos estados de espírito, porque veio também falar. Eu, eu bem sei o que é governar com um presidente adverso. Ué. Teve ali aquele pequeno momento. Uma ferroada uh, retroativa. Uns, 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 uns 15 anos depois, ou 20 anos depois. Um, e, portanto... Mas foi muito interessante. Uma, uma tomada de posse não pode ser não desinteressante. Agora está toda a gente. Sentava, todos sentavam. Os, jorna, os jornais. Que
0: antigamente era em pé. Os, um,
2: depois é. não sei quê. Os jornais depois trouxeram, que é uma maneira muito engraçada, de, que eu acho, sem, sem ironia, engraçada, mas também com ironia uh, um, engraçada, que é esta história. Os jornais trouxeram, a seguir à, aos discursos de tomada de posse, trouxeram aquelas, aqueles mapas com palavras, das palavras mais ditas, que é uma maneira de análise política muito gira, que se pode dizer. Então, e o discurso do Primeiro-Ministro, o que é que acha? Ele disse 30 vezes todos. <risos> é uma forma há, estatística é verdade, de, de, é de é analisar isso, a política. É todos a mesma
3: coisa. Mas há uma outra coisa que eu queria sublinhar, que é, que uh, a Silva disse outra vez a minha frase favorita de todos os políticos que estão no Governo e de Presidentes da República, que é é importante aumentar a produtividade e a competitividade das empresas. E não a... E natalidade, não? Não, não, é sempre isto, é... A, a produtividade e a competitividade das empresas portuguesas. Devia haver como aquele, lembra se do, dos, do do multi dos multi Python Fine circles, que caía aquela tonelada <risos> em cima da cabeça das pessoas. É o que devia acontecer cada vez que, há, que um político diz que temos que aumentar a produtividade e a competitividade das empresas. <risos> devia cair aquela tonelada em cima da pinha dos homens. Não há
0: pachorra já para ouvir isto. Mas ninguém é. reparou, foi na frase que ninguém. poderá Grande. marcar uh, esta que cerimónia é de posse uh, uma frase surpreendente. O Ricardo não teve a oportunidade de assistir à cerimónia, já estava em Cabo Verde.
1: Uh, vi, só vi alguns bocados.
0: Mas... Perdeu, portanto, o compromisso solene feito Sim. pelo Primeiro-Ministro no discurso de posse. Um compromisso que é preciso ouvir com, com atenção. Todas as instituições e responsáveis do nosso sistema político, <risos> sem exceção, podem contar com a lealdade e o respeito do Governo. Se calhar vale a pena ouvirmos outra vez, não? Sim. Todas as instituições irresponsáveis do nosso sistema político, sem exceção, podem contar com a lealdade e o respeito do Governo. Surpreendido com este compromisso explícito assumido por José Sócrates Ricardo?
1: Eu acho uh, surpreendido, mas também satisfeito. Ora, até que enfim. Ora, até que enfim que isto é dito claramente, todas as instituições irresponsáveis terão o apoio e o respeito. Eu gosto muito do respeito. Um...
0: Respeitar o irresponsável é sempre possível. E dito <risos> ali
2: à
3: frente da é? na qualidade
0: Não de... se pode pedir mais clareza.
1: Na não. qualidade de programa irresponsável, eu acho que devíamos, estar, devíamos celebrar esta pequena vitória. Nossa, agora, <risos> eu, eu, gostei muito, eu apanhei alguns bocados. Eu gostei muito de quando, uh, quando o Presidente disse que, que a, a, a maioria relativa não era uma desculpa para a instabilidade. Eu acho isso muito, muito bem visto, até porque. Eu nasci no 25 de Abril não é? e, portanto, eh, a pessoa que eu mais vi eh, dizer que a maioria absoluta era, de facto, eh, essencial para haver estabilidade política foi Cavaco Silva, justamente. E, por isso, e é refrescante vê-lo agora a dizer o contrário. Eu, eu lembro no, no tempo em que até nas maiorias absolutas era possível haver alguma instabilidade por causa das forças de bloqueio. Até nas maiorias absolutas. Agora, a maioria relativa não é uma desculpa para não haver... Uh, instabilidade, isso é curioso
0: o programa de governo é discutido daqui por uma semana cá estaremos para debater o debate é em promenora. agora já são horas de decretar e Ricardo Araújo Pereira suponho que há para aí um decreto a partir de Cabo Verde engano-me é
1: é bem suposto,
0: é bem suposto. <risos> mas, mas... há mais uns segundos ainda para pensar porque o João Miguel Tavares continua, depois do Asterix da semana passada, virado para a banda desenhada começamos por si então, João Miguel
3: é, eu estava eu, eu, eu também podia aqui de qualquer forma aconselhar a Luís de Camões. foi uma coisa que nós não falámos, mas o primeiro-ministro acabou a sua frase com o Luís de Camões com o verso, esta é a ditosa pátria minha amada, que é uma coisa
0: bonita há quatro de... anos tinha, tinha acabado com o Fernando Pessoa
3: exatamente, que é uma coisa, eu, eu acho que esta cidade citações são tão bonitas e elegantes como uma casinha de imigrantes na guarda. É uma coisa que fica sempre bem, no final <risos> é, Em relação ao Israel Sketchbook, é um livro de um ilustrador português chamado Ricardo Cabral Ele já tinha lançado uh, aí mais um produto em comenda, embora até eu acho que fosse, sobretudo, graficamente muito bem conseguido, que foi um, uma BD chamada Everest, que é sobre uh, uma biografia do, do João Garcia. Uh, mas ele aqui tem um projeto muito mais pessoal e onde demonstra realmente todas as qualidades que ele tem enquanto desenhador. Uh, basicamente ele esteve em Israel, foi lá de visitar e existe muito internacionalmente, no, no, sobretudo nos Estados Unidos, a tradição e também em França do, do sketchbook, ou seja, de, de alguém que leva um livro e que perpetua a sua experiência através de desenhando as situações. Visual. Uma reportagem visual. espécie de reportagem visual de, por aquilo que passou. E é muito interessante ter esse olhar a Israel, é uma coisa fresca porque há sempre aquela forma de falar de Israel muito formatada nas televisões, não é? do conflito israelo-palestiniano. Israel, que é um país riquíssimo e, e, e extremamente complexo, nunca, nunca é olhado uh, de outra forma, tirando um ou outro romance ou um ou outro filme que vai cascando. E, e esse olhar do, do Ricardo Cabal é, é muito muito interessante e eu aconselho, vale a imensa a pena.
0: Quanto ao Pedro Mexia decreta uma biografia de Salazar por uma razão simples porque é a primeira
2: o que é uma coisa absolutamente espantosa é que dá muito dá muita ideia do, do país do país que somos Desculpa, não anda é... de
0: Franco Nogueira que é mais a uma Frank... a geografia a Frank Nogueira de... não, de não é exata
2: quer dizer é, é uma espécie de apoteose <risos> do que se chamaria a biografia autorizada que não é não é tecnicamente isso mas é mas é quase evidentemente que o trabalho de Franco Nogueira é um trabalho importante mas ninguém vai ler aquela biografia para com rigor histórico e o que eu gostei muito nesta o autor desta biografia que é um português que que, que é professor em, em Dublin e que se chama Filipe Roberto Menezes e que vai publicar vai ser no, no na próxima semana no princípio da próxima semana um livro que de 600 páginas chamado Salazar uma biografia política eu gostei muito da entrevista de uma entrevista que ele deu a um jornal ao público. ao público, porque ele falava daquilo como um historiador, ou seja, ele tem 40 anos, e falava daquilo como se tivesse falado de Dom João III. Ali, em tudo o que ele diz, e são duas páginas de jornal, ele fala daquilo como sendo um objeto puramente histórico, não há ali um traço de afetividade, e eu acho que é quase impossível alguém... Eu eu tenho eu nasci em 72, o Salazar morreu dois anos uh, uh, antes antes de mim. E ainda sentimento sentimentos, ainda sentimentos não, por não, ele. Não, não, não é
0: isso <risos> que eu quero dizer.
2: E o 25 de abril aconteceu quando eu tinha um, um ano e meio. E, portanto, isso para mim, todo esse período é história. Ah. E eu não consigo uh, lidar com a maioria das pessoas que escrevem e que têm uma ligação afetiva, política, ideológica, e de repente a possibilidade de haver uma biografia histórica sobre aquele período, em vez de pervoíces de concursos e de séries do Garanhão, a, ver, a possibilidade de haver um livro de história sobre o Salazar, eu acho que é uma coisa
0: a saudade. Finalmente, Ricardo Araújo Pereira, a partir de Cabo Verde, decreta
1: Creta? O, o tão esperado decreto de Cabo Verde, não é? Eu, se ele queria... Já agora -se o
0: júri, o jú, e o júri da guarda... É, é,
1: era, era só para fazermos um, um balanço e um rescaldo da, da polémica sobre o Antigo Testamento e, e tudo que eu, o que eu decretaria era a leitura, não só do... É porque houve imensa gente a discutir o problema sem ter lido o Antigo Testamento aliás, há quem diga que o Sra. não leu e, 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 e o próprio Caim e portanto, podemos o decreto seria esse seria ler o Caim, o Antigo Testamento e há um momento muito específico em que, em que Eva regressa ao paraíso e explica ao anjo que está a guardar os portões o que é Caganeira. Eu não estou a mentir, é exatamente isto que aparece lá. Um, e, portanto...
2: Que é um conceito que a teologia tá ignorado, né?
1: é, tem ignorado.
2: salvação, né? etc. Mas. É
3: nem a caganaga a teologia o Enfim, estou um pouco assustado mas, por... okay. com essa, com certeza. Mas... Não. É, bom, podemos, é melhor ficarmos é, é, por aqui, porque isto
0: daqui para a frente só vai piorar. Para a semana há mais. Podemos, aqui, podemos, dois, oito dias, da mesma hora.
3: semana vamos abordar o assunto da na
0: Bíblia Nova reunião da Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
1: Boa viagem de regresso, Ricardo. Obrigado.